0: Então o Senhor disse à serpente Porque fizeste isto, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Queridos irmãos, partilhava no primeiro turno e quero partilhar neste segundo culto também porque vir até à casa de oração é, é, é sempre é, é uma experiência nós sentimos tantas coisas diferentes às vezes só pelo facto de virmos até aqui neste segundo turno graças ao regresso da família Silva estamos a orar e estamos contentes no primeiro turno nesta medida não foi tão contente porque nos despedimos do Arley da Priscila e da Bianca um, ao mesmo tempo vinhamos para a igreja contentes. Ontem tivemos a informação, não é que um grupo da nossa igreja em, em competições desportivas ganhou o que havia para ganhar. Uau! E então estávamos todos inchados, não é aqueles que fizeram parte de uma equipa de futebol da Lapa? Também Samuel também ganhaste o ping-pong, certo? Portanto, nós nem sequer sabíamos que éramos atleticamente tão competentes, mas ontem foi um dia especial para recordar isso. E, e vimos, vimos todos contentes para aqui, com estas pequenas coisas. Mas depois também chegamos cá, soubemos da partida da Dona Laura hoje, quando já aqui estávamos. E, e queridos irmãos, seguir Cristo é, é também isto. É num momento que nós estamos contentes da vida, no outro nós estamos tristes. E tudo isto acontece num espaço curto de horas. E é isto que a Igreja também é. E vivemos isto juntos, porque o Evangelho nos constrange ao amor e a dividir todas estas coisas juntos. E poder dizer, se Deus permitir, assim quando regressarmos a casa, que bom foi estar na casa de oração. Rimos, choramos. Mas sabemos que em todas as coisas o Senhor está conosco. E por isso, de uma maneira especial, quero também continuar, como o Hugo fez, mas a, a encorajar todos a podermos também continuar a orar pela, pela família de Rodolfo, para o consolo, para a família, e estarmos também com eles neste momento o Rodolfo e a Kelly e a Cecília, que vem aí a caminho. E tudo isto faz parte, tudo isto faz parte da nossa vida enquanto Igreja. Quero, hum, vamos voltar lá a Gênesis capítulo 3 verso 14 e dou também as boas-vindas um, àqueles que nos que estão connosco, que eventualmente até nos visitam pela primeira vez. Nós estamos ainda a tentar o melhor possível numa época em que ainda prevalecem alguns distanciamentos sociais a quebrar esses distanciamentos sociais com segurança, mas no final também poder tentar saudarmos uns aos outros. Farei por isso também, portanto, se nos visita a primeira vez, tente no final pelo menos ir ter comigo. Eu sei que nem sempre conseguimos... Cumprimentarmos todos, mas esse é um dos privilégios também. Quero saudar as pessoas que seguem uh, a transmissão através da internet. Não é a mesma coisa, como o Hugo já disse, Planei vir e estar mesmo aqui, uh, mas, mas, é, mas é um prazer também, através desta tecnologia, estarmos a, a, a transmitir este serviço de culto. Uh, e a mensagem que nós hoje temos para nós é uma mensagem que nos traz um, um, um sermão que intitulei Do Paraíso para o Pó ou Do Pó para o Paraíso. E é uma pergunta, dois caminhos diferentes e opostos. Do Paraíso para o Pó ou Do Pó para o Paraíso. Sem a intromissão de Jesus, o que nós queremos é uma vida a subir. Semana passada já conversámos sobre isto. Queremos vidas em que saiamos por cima. Isso é aquilo que é natural para nós. Mas a verdade é que quando o nosso Senhor Jesus Cristo entra em cena, a esperança não acontece sem um esvaziamento da nossa importância. Então, fixe estas duas palavras, porque elas, lá está, podem parecer contraditórias. E mais uma vez, não são contraditórias, são paradoxais. Mas fixe estas duas palavras que é esperança... E não acontecer esperança através de Jesus sem um esvaziamento de nós. E a nossa tendência natural é querermos ir do pó, da humildade, para o paraíso, para aquilo que é melhor. Mas a verdade é que eu quero chamar-te a atenção para o facto de que a verdadeira esperança vem num caminho de esvaziamento. E é por isso que nós vamos voltar a orar nesta hora para que o Senhor nos oriente a compreender usarmos os nossos neurónios para compreender racionalmente o que é que isto quer dizer mas como não somos só neurónios usarmos a nossa vontade a nossa emoção para podermos aceitar tudo isto vamos orar nesta hora querido Deus além de toda a vontade que nós possamos ter de querer compreender-te de querer aceitar-te isso só não chega e por isso, nós estamos aqui uma vez mais a orar para ficarmos debaixo do teu poder na hora de te aceitarmos. Porque nós não temos como aceitar-te, Senhor, se não, fores nós, se não fores tu a vir até nós. E nós reconhecemos isso em oração. O que significa que reconhecemos que somos incapazes, que nos distraímos, nós podemos começar a ouvir uma mensagem e pouco depois já estarmos a pensar noutra coisa. Nós podemos ter chegado aqui com uma vontade de ficar com fé e acontecer alguma coisa aqui que nos distrai, que nos baralha, que nos tira certezas. E por isso nós queremos, Senhor, admitir diante de Ti que nós não conseguimos fazer o melhor que desejamos acontecer na nossa própria vida. Tem de ser o Teu Espírito. Tens de ser Tu. E por isso estamos a orar nesta hora, ó oh Senhor, para pedir-te uma vez mais, dá-nos a concentração Dá-nos o coração também. Ó oh Senhor, faz-nos aceitar estas coisas que são difíceis, porque ninguém planeia a sua vida para se esvaziar de importância. E nós queremos sair daqui com a esperança que só Jesus pode dar. Por isso, conduz-nos nas coisas que são difíceis, na Tua Palavra, para que possamos ter a melhor coisa de todas, que és Tu próprio revelado nela. Por isso, Senhor, eu peço que tu faças isto acontecer, nós pedimos que faças isto acontecer naqueles que já têm fé, que possam sair com uma fé mais forte, mas naqueles que não têm, ó oh Senhor, que tu contendas e venças e que fé possa acontecer onde ainda não existe nesta manhã. E nós oramos para aqui, para aqui, para a igreja que está reunida nesta casa de oração, mas nós oramos também pensando nas pessoas que seguem esta transmissão, que a tua palavra os possa tocar também. E tudo isto, uma vez mais, nós não oramos na nossa capacidade, mas nós oramos no poder do Espírito Santo. E nós assinamos esse poder do Espírito Santo. Não assinamos com o nosso nome, mas assinamos com o nome de Jesus Cristo. E por isso a igreja toda pode dizer Amém, Amém. Então vamos lá voltar. Gênesis 3, verso 14. Há pessoas que nos perguntam quanto tempo é que vai levar esta série de mensagens? Eu não sei. O Mark também não sabe. O Felipe também não sabe. E não se esqueça de orar pelo Felipe. O Felipe chegou ontem aos Estados Unidos um, e vai lá estar durante os próximos 10 dias no programa Intensive na Igreja Capitol Hill do pastor Mark Dever. E então queremos também lembrar a família Souza em oração. O Felipe está lá sozinho. A Rita e os meninos estão no Porto este, este fim de semana, mas queremos também continuar a orar por eles, que seja um tempo valente. Mas isto para vos dizer que os pastores não sabem quando é que esta série de mensagens vai terminar, mas se Deus quiser há de terminar um dia. Uh, mas uma coisa eu quero partilhar convosco e por isso quero convidar-vos nesta hora que vocês possam olhar para o texto e investir alguns segundos alguns segundos, a rever os primeiros 13 versos. Nós, no domingo passado, já estacionámos aqui no verso 14. É no verso 14 que vamos continuar hoje. Mas vamos voltar a contextualizar-nos com este texto tão central na história da Bíblia, que é a queda de Adão e Eva. Nós vimos que na secção anterior, Deus já tinha ido ao encontro de Adão. Adão não se queria encontrar com Deus. Mas Deus fez questão de se encontrar com Adão. E tu pensas em Adão, mas podes pensar, podes pensar em ti, na tua vida. Se calhar tu não fazias questão de te encontrar com Deus. Mas Deus, graças a ele, Deus tem-te encontrado. Eva não se queria encontrar com Deus. Mas graças a Deus, Deus encontrou-a. Adão e Eva não se queriam encontrar porque eles estavam diante do seu mal e o que eles queriam fazer em relação ao, ao, ao mal que tinham feito ao terem comido da árvore que Deus tinha proibido que eles comessem, o plano de Adão e Eva era, na consciência do mal que eles tinham acabado de praticar, esconderem-se. E isto aplica-se à tua vida. Porque nós, quando ganhamos alguma noção de uma coisa errada que fizemos, o natural para nós é escondermos-nos. Mas Deus tomou uma iniciativa fantástica, que muda tudo. Ele foi ter com Adão, quando Adão não queria ir ter com Deus. Deus foi ter com Eva, quando Eva não queria ir ter com Deus. Curiosamente, na parte que nós estamos agora a falar no texto, Deus vai ter com a serpente e fala com a serpente. E faz aquilo que tinha partilhado convosco na semana passada. Uma coisa que o texto não diz mas que é muito importante para nós. Deus não faz com a serpente aquilo que tinha feito com Adão e aquilo que tinha feito com Eva. Porque Deus tinha ido ao encontro de Adão e tinha-lhe feito três perguntas. Deus tinha ido ao encontro de Eva e tinha-lhe feito uma pergunta. Quando Deus chega perto da serpente, não faz perguntas nenhumas. Porquê é que não faz perguntas nenhumas? Porque, como vimos, apesar de não estar... Explícito no texto está precisamente implícito lá para nós. Ao não haver uma pergunta que Deus faz à serpente, uma das coisas que tu podes aprender é que Deus não pede contas a quem só pode fazer mal. E por isso é que durante a semana nós voltámos a este assunto à quinta-feira. Quero convidar-te, se tu puderes, venha à quinta-feira. É um tempo valioso, porque nós voltamos ao texto com as perguntas que nós possamos trazer e voltamos a falar enquanto igreja acerca do texto que nos dirigiu no domingo. E então, na quinta-feira, voltámos a este assunto e uma das coisas que estivemos, uma vez mais, a partilhar enquanto igreja foi precisamente isto. O pior que nos pode acontecer é ninguém pedir contas da nossa vida. Pior do que ser apanhado é não ser apanhado. E é por isso que a vida de igreja é feita nesta comunhão também em que nós nos predispomos a prestar contas, porque não prestar contas é viver a vida à moda do diabo. Porque, de facto, Deus não pede contas a quem só pode fazer o mal. Então, na semana passada disse-vos que íamos dividir o texto em duas partes, o verso 14 em duas partes, nestas duas mensagens a primeira, uma coisa que o texto não diz portanto o texto não mostrava Deus a fazer perguntas à serpente porque Deus não pede contas a quem só pode fazer o mal e hoje vamos falar na segunda coisa que é uma coisa que o texto distingue a serpente, hoje vamos falar numa segunda coisa, com isto não tenho ilusões de conseguir tratar tudo o que está no verso 14, não é? porque a Bíblia é inesgotável. Mas estas duas coisas que quero guiar-te. Semana passada falámos nisto, aquilo que o texto não dizia, mas que nos mostrava, não é? as contas que Deus não pedia à serpente, porque não pede contas a quem só pode fazer o mal. E hoje vamos falar naquilo que se torna distinto na serpente. Adão e Eva, nós podemos agora chamar, neste momento do texto bíblico, Adão e Eva são pessoas ex-abençoadas. Porque houve uma benção que elas não têm mais. Elas vão a caminho, Adão e Eva vão a caminho, como vocês sabem, vamos deixar para os próximos domingos, mas vão a caminho de sair do paraíso, sair do Éden. Portanto, a benção do Éden é uma ex-benção, porque elas vão perder, eles vão perder esta benção. Adão e Eva vão perder esta benção. Portanto, nós temos em Adão e Eva duas pessoas que são ex-abençoadas. Uma das coisas que é fantástico e à medida que nós formos avançando no texto isto vai se tornar mais visível para nós espero é que mesmo tendo em conta que nós entramos numa fase olha agora do verso 14 em, em, em diante entre o verso 14 e o verso 19 tu reparas que o que está a ser feito por Deus é dizer Deus está a dizer à serpente agora depois vai dizer a Adão e Eva as consequências do mal que eles fizeram. E uma das coisas preciosas é que apesar de haver consequências do mal que eles fizeram, no meio dessas consequências, Deus vai fazer também promessas preciosas para Adão e Eva. Por contraste, apesar de Adão e Eva serem ex-abençoados, eles terão uma esperança futura. Esperança é essa que não toca a serpente. Adão e Eva são ex-abençoados, a serpente é amaldiçoada. Volta a ler o verso 14, o início. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, não é? a tentação, a serpente tinha tentado, tinha contribuído para a queda de Adão e Eva, o que é que Deus diz agora à serpente? Maldita és! entre os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. A serpente está a tornar-se ainda mais distinta do que já era nesta hora, porque ela passa a ser maldita. A serpente passa a ser maldita que é o contrário de ser abençoada. Se tu leres a Bíblia e é bom que leias, quando tu lês a Bíblia tu vais, vais reparar que, que este contraste existe ao longo de toda a Bíblia. O contraste entre a bênção e o e a maldição quando tu lês a Bíblia do início ao fim tu encontras o contraste entre a bênção e a maldição e sabes uma coisa engraçada nós nunca sabemos explicar isto completamente de uma maneira racional mas aceitamos isto que a Bíblia nos diz, que é, nós acreditamos que o plano que está a ser cumprido é o plano de Deus, nós acreditamos que a nossa salvação depende inteiramente de Deus, 100% de Deus, é também isso que faz, por exemplo, de nós, a Igreja da Lapa, uma igreja de doutrina reformada, porque nós acreditamos que a nossa salvação depende inteiramente de Deus e isso não é contraditório com uma chamada à responsabilidade. Porque esta é a primeira vez que de uma maneira clara e objetiva está a aparecer na Bíblia um discurso de ou há benção ou há maldição. E nós somos chamados a optar pela benção. Por isso é que noutros textos que tu vais ler da Bíblia tu vais encontrar muitas vezes escancarado se tu quiseres a benção é assim. Se tu quiseres a maldição é assado. E nós reconhecendo que Toda a resolução dos nossos problemas depende inteiramente de Deus, somos responsabilizados. Não sabemos explicar isto racionalmente, mas nós sabemos que as duas coisas estão lá, porque a Bíblia as revela. E quero chamar a vossa atenção nesta maldição da serpente, porque já relemos a primeira metade do verso 14, mas vamos reler a segunda, não é? Porque o Senhor diz disse à serpente, visto que isto fizeste maldita és e agora passa para a última parte do verso 14 rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida Quero chamar a tua atenção para este aspecto do pó que já está no título do sermão do pó para o paraíso ou do paraíso para o pó o que é que aqui está a acontecer? a serpente vai passar a rastejar e a comer do pó não sei se já deste conta disso também depende do tempo que nós investimos em ver representações em ver arte, mas ao longo de dois mil anos de história de cristianismo uma coisa que tu encontras em, algum, em algumas ocasiões existem algumas representações dos primeiros momentos da criação e da queda de Gênesis 13 onde às vezes a, a serpente é retratada com patas eu não, não sei se já uma vez passaste por alguma representação em que a serpente tivesse patinhas mas algumas representações fariam assim, ora não é a nossa preocupação, nem a solidez da nossa doutrina depende da tua convicção se a serpentinha tinha patas antes ou não, mas de facto há aqui um contraste que o texto está a trazer para nós. Essa maldição tem uma consequência física. Não é? Ela vai passar a rastejar no pó, a comer o pó. Depois... Nos próximos versos, que nós não vamos tratar agora, nós vamos ver mais detalhes acerca do futuro da serpente. Vamos ver, por exemplo, que o futuro da serpente vai relacionar-se com o futuro de Eva. Não é? Quando nos vai ser dito que a serpente vai conseguir fazer alguma coisa em relação ao fruto de Eva... Mas o fruto de Eva vai conseguir fazer alguma coisa em relação à serpente. O fruto de Eva, como tu estás a antecipar nesta altura, é o próprio Senhor Jesus. Porque o que Deus estava a garantir logo naquela altura em que castigos estão a ser demonstrados, é que Ele ia tomar conta do assunto. E, portanto, há coisas que nós vamos explorar, se Deus quiser, depois nos próximos domingos, acerca do futuro da serpente. A serpente vai poder morder o calcanhar de Jesus, mas Jesus vai pisar a cabeça da serpente. O que eu quero chamar a tua atenção nesta altura é este percurso que a serpente faz do paraíso para o pó. Porque de facto a serpente está a fazer um percurso do paraíso para o pó. Esta maldição significa que a serpente, que veio do paraíso, está a ir para o pó. Enquanto, curiosamente, de certo modo, Adão e Eva, que vieram do pó, devem lutar pela bênção de ir para o paraíso. Vou voltar a chamar a tua atenção, porque este é um trânsito interessante que o texto nos diz. A serpente está a ir do paraíso para o pó, ela vai rastejar, vai comer vai rastejar sobre o seu ventre, vai comer o pó de outra maneira nós podemos ver o percurso contrário que Adão e Eva são chamados a fazer do pó para o paraíso, porquê? porque o texto explica-nos nos primeiros capítulos que Adão foi formado de onde? do pó maneiras simples que às vezes até nos escapam de como isto acontece e como na nossa cultura nós representamos esta realidade eu não sei se já foste a muitos funerais mas ainda é verdade que os funerais hoje de certa maneira estão cada vez mais diferentes não é? e vocês sabem algumas das minhas opiniões fortes acerca de funerais e a maneira certa de fazer funerais e maneiras menos certas mas pronto, não é disso que vos estou a falar mas uma das coisas interessantes que vocês podem ver num funeral e não há nada como ir assistir um funeral volta e meia faz-nos bem de facto mas que é, muitas vezes o que é que acontece quando o caixão já está colocado quando, quando vai ser enterrado o corpo dentro do caixão. O que é que muitas pessoas muitas vezes fazem? Se nunca viste no funeral, pelo menos em algum filme já deves ter visto. O que é que as pessoas fazem? Pegam num pouco de terra e colocam a terra onde? Precisamente em cima do caixão. Porquê? Nunca pensaste que isto tem a ver com a Bíblia? Porque tu pó vieste e ao pó has de retornar. Okay? É essa simbologia que está a ser praticada quando alguém volta a colocar terra lá. Agora, pode ser que muitas pessoas que estejam a fazer isso não tenham a consciência disso. Mas é essa afirmação bíblica que está a ser representada nesse momento. Eu sei que em muitos dos funerais hoje em dia as pessoas muitas vezes optam por não pôr pó e pôr flores, não é? Mas é isto que está a acontecer quando este símbolo é desempenhado desta maneira num funeral, que está relacionado com este texto. Porquê? Porque Adão tinha vindo do pó. É verdade que nos é dito com mais detalhe que Eva não veio do pó. De onde é que a Eva veio, segundo Gênesis 2? Veio do próprio Adão, da costela de Adão. Não é? Mas neste sentido mais global, nós somos, aquilo que a Bíblia afirma várias vezes que somos, nós somos Pó. E repara esta relação a acontecer aqui no texto. A serpente que veio do paraíso é ele é apontado por Deus agora o teu caminho é o pó. E tu que vieste o pó, o que tu deves fazer usando a tua vontade é precisamente através de Jesus Cristo fazeres o caminho para o paraíso. É verdade que alguém pode dizer, mas Adão e Eva também vieram do paraíso, é verdade. É verdade, Adão e Eva, no sentido, que foram criados no paraíso. Mas a saída do paraíso é aquilo que está a ser enfatizado aqui. Porque aplica isto à tua vida. Sair do paraíso é aquilo que nós somos melhores a fazer. Concordam comigo? Dar um exemplo, é sempre o mesmo exemplo que me ocorre, provavelmente é preciso ir à procura de outros exemplos. Mas é o exemplo clássico de que nós não somos matéria de paraíso. Tu não és matéria-prima de paraíso. Tu és matéria-prima de abandono e de estrago do paraíso. E o exemplo que costumo dar é sempre o mesmo, que é, para aqueles que são pais, vocês nunca precisaram de investir tempo em ensinar os vossos filhos a fazer as coisas erradas. Nunca precisaram. É verdade que, dependendo da criança, há velocidades diferentes. Há crianças que têm mais talento e que são mais rápidas para fazer as coisas erradas e de facto há velocidades, há velocidades diferentes há, há, há crianças que é impressionantes são rápidas há... mas todas as crianças aprendem aliás, elas não aprendem elas nascem ensinadas para fazer as coisas erradas porquê? porque nós não somos matéria de paraíso nesse sentido nós somos matéria que naturalmente estraga o paraíso nós naturalmente fazemos as coisas erradas o paraíso para nós é uma realidade que para lá chegarmos precisamos de uma realidade sobrenatural Estragar paraísos é a coisa mais natural que existe na nossa vida. Pensa, tira alguns segundos, mas há acerca de coisas fantásticas onde tu estavas. Podia não ser o paraíso, naturalmente não era o Jardim do Éden, mas pensa em algumas coisas fantásticas que tu tiveste na tua vida e que estragaste. Eu não vou pedir que ninguém partilhe nesta hora, mas talvez seja interessante para quinta-feira vir já um trabalho de casa. Algumas coisas fantásticas que tu que tiveste na tua vida e que tu estragaste. E que para estragar não tiveste tirar nenhum curso. Não precisaste de estudar para estragar a coisa boa que tinhas na tua vida. Ao passo que para manteres uma coisa boa, nós precisamos... É, é tão difícil, é tão esforçado para nós. Portanto, uma coisa que eu quero chamar a tua atenção é que há duas faixas opostas na estrada inaugurada pelos castigos de Deus, que começa neste verso e se estende ao verso 19. Duas estradas, nesta, desculpem, duas faixas nesta estrada inaugurada pelos castigos de Deus. A do diabo, que é do paraíso para o pó, e a de Adão e Eva, que pelo Filho de Deus deverá seguir do pó para o paraíso. E tu já estás a ver onde é que eu quero chegar com esta analogia de uma estrada com dois caminhos. O desafio de tu conduzir nesta estrada é tu escolheres a direção certa. É tu escolheres a direção do pó para o paraíso e não do paraíso para o pó. Porque sair do paraíso é aquilo que nós fazemos naturalmente. Mas regressar a ele, vamos usar esta expressão, porque nenhum de nós veio do Éden... Mas neste sentido, de regressar ao lugar da comunhão de Deus, nós nascemos já impedidos dessa comunhão, mas somos chamados a ir ao encontro de Deus, Ele que se encontra conosco, E é isso que é sobrenatural e que nós não conseguimos fazer sozinhos. Porque nada disto acontece sem que o próprio Cristo tenha de se intermeter. E sabes, quando eu escolho o verbo intermeter, faço-o intencionalmente. Porque Jesus precisa de se intrometer. Nós muitas vezes usamos aquela expressão Eu convidei Jesus para entrar na minha vida E eu não vou fazer questão Se tu usares essa expressão Eu não vou fazer questão Não vou discutir contigo por causa disso Mas quando tu olhas para a Bíblia Tu vês que a rigor não foste tu que convidaste Jesus para a tua vida Foi Jesus que se intermeteu Quando deste por ti Ele avançou na tua direção Não foste tu que avançaste na direção dele é por isso que vale sempre a pena lembrar que aquilo que Adão e Eva fizeram naturalmente é aquilo que tu fazes naturalmente, que é quando tens a noção do teu mal, tu queres esconder-te de Deus. É preciso Deus tomar a iniciativa e ir até a ti. E por isso é que tudo isto muda de figura quando estamos a falar de percursos do paraíso para o pó, do pó para o paraíso. Tudo isto muda de figura quando Jesus se intromete, se mete no teu caminho. A humilhação que a serpente quer evitar é a que Jesus aceitou. Tu julgas que a serpente queria ficar onde chegou neste verso 14. E tu podes-te colocar até na pele da serpente, na pele da cobra. Algum de nós vai, no seu perfeito juízo, escolher um caminho de humilhação. Eu não sei como tu és, mas... Uh, Deixa-me dizer e admitir, muitas das minhas lutas passam por eu querer rejeitar esta humildade. A humildade não é natural para ninguém. Alguém pode dizer, ah, mas eu conheço pessoas calmas e tranquilas, não gostam de dar nas vistas, gostam de sossego. Até é uma pessoa que é calma, tranquila, aparentemente pouco vaidosa. A verdadeira humildade, que é verdade, a humildade do Evangelho, é aquela que tu encontras, não numa pessoa que é introvertida, calma, tranquila e não quer dar nas vistas. A verdadeira humildade é aquilo que tu vês no exemplo de Jesus, que estando ele no paraíso, na glória total, esvaziou-se da sua importância, como diz Filipenses 2, e humilhou-se para alcançar as pessoas que se tinham auto amaldiçoado que somos nós deixa-me voltar-te a repetir esta ideia a humilhação que a serpente quer evitar que nós queremos evitar é a que Jesus aceita para nesse esvaziamento da sua glória original poder glorificar quem se auto-amaldiçoou e tu vês isto mais bem descrito num texto que é de Filipenses 2. Nós passamos a vida a falar de Filipenses 2. Porque passamos a vida a ter de ser recordados que Jesus fez o contrário daquilo que nos apetece fazer na nossa vida. Nós passamos a vida a fugir do pó, mas pó foi o que Jesus se fez para nos dar vida. Por isso é que a encarnação continua a ser um milagre incrível. Alguns de vocês pensaram nesta manhã é aquilo que eu pensei. Primeiro cântico. Vem Jesus habitar comigo. Isto não é no Natal só. Não é no Natal só. Tu baixaste Jesus do teu trono de luz e via... Bem, não vou arriscar saber a letra toda de cor. E desceste este mundo tão vil. Bem, eu sei que essas verdades são ditas lá. Não sei se as disse agora na ordem certa. E, e nós pensamos, ah, é a história do Natal. Não é a história do Natal. É a história da encarnação que continua a ser a coisa mais difícil de compreender. Eu não digo que Gênesis 3 seja fácil de aceitar. Mas deixa-me dizer-te a encarnação de Cristo eu acho que ainda é muito mais complicado de aceitar como é que Jesus, sendo Deus, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, como é que Ele abdica da sua glória para se humilhar para resolver o problema de pessoas que se auto-amaldiçoam que somos nós, e é isso que está em causa, a mensagem do Evangelho é esta, Ele veio, Ele nasceu Ele viveu ele morreu, Ele ressuscitou, Ele tratou do peso, do estrago que os nossos pecados provocaram e por causa disso a humilhação dEle é a minha glória. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Como é que tu te podes maravilhar de uma coisa tão terrível que é a morte física de Jesus? Porque isso faz parte do processo glorioso de, na sua humilhação, Jesus se elevar sobre todas as coisas, Ele está sentado à direita do Pai, e nos cativar, nos convidar para fazermos parte desse processo de glória total. Lembras-te na primeira mensagem que te preguei, em 2022, uma das coisas que eu quis encorajar-te foi que tu pudesses orar diariamente, Senhor, ajuda-me a ficar absolutamente seduzido pelo facto da glória de todas as coisas estar em Cristo. Porque é essa glória paradoxal, porque parece contraditória, a glória de alguém que se humilhou, que foi do paraíso para o pó, que te arrebata para tu próprio seres incluído nessa glória. Nós ainda não fazemos parte dessa glória? Mas um dia nós vamos ser glorificados. Nós já fazemos parte dessa glória no sentido em que o Espírito já está conosco, Já fomos justificados, estamos a ser santificados. Mas a glória final, a glorificação final, vai ser só quando nós virmos o Senhor rosto a rosto. Mas é esta história incrível, inesperada, que vem do meio de uma confusão. Permitam-me usar esta expressão, neste sentido é bíblica. Vem do meio de uma confusão dos diabos. É no meio desta confusão dos diabos que, olhando nós para uma coisa que nós não queremos fazer, que é perder importância, que é a experiência do pó, nós nessa experiência, por causa de Jesus, podermos não só ser salvos, mas glorificados nós mesmos nesse próprio processo. Deixa-me terminar dizendo. O caminho para cima é por baixo. O caminho para cima é por baixo. Na vida cristã, o um caminho para cima é por baixo. E a bênção parece uma maldição. N nenhum de nós se comporta com o apetite aberto pela ideia de ser humilhado. Eu não gosto de ser humilhado, tu não gostas de ser humilhado. Nenhum de nós, naturalmente, vai procurar um caminho de humilhação. Mas por isso é que eu quero dizer, nenhum de nós, naturalmente, vai procurar um caminho de humilhação, mas Jesus Cristo... Humilhou-se para que sobrenaturalmente tu possas ser glorificado. Tu não tens como ser Cristo para os outros. Sabem, deixem-me só juntar e terminar, ainda vamos entoar um último cântico. Uma das coisas fantásticas a acontecer nestes últimos tempos, e nós estamos num contexto inesperado, de guerra, aliás, é inesperado na prática, depois lembramos que a guerra não é assim tão inesperada, no sentido em que nós... Quando acontece uma guerra, nós vemos o nosso mal a vir ao de cima. Pela graça de Deus, também vemos o nosso bem a vir ao de cima. Um bem que só existe porque Deus é gracioso conosco. Nas últimas semanas, não sei se seguiram, mas uma experiência, uma experiência única que está a nascer por parte de muita gente, mas dos nossos também que ao ver o problema da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, há tanta gente a fazer coisa, e os nossos estão a fazer coisas boas também. Não sei se, se tem seguido uma campanha feita no contexto da Convenção Batista Portuguesa, da nossa família de fé, de uma pessoa muito próxima de nossa, o pastor Jónatas Lopes, que esteve envolvido diretamente e que foi até à fronteira buscar refugiados e os trouxe para cá e, e, e isso é fantástico nós pensamos assim uau Deus tem maneira de nos usar para fazermos coisas boas Deus tem maneira de nos usar para fazermos coisas boas isso significa que tu és Cristo para os outros? Não, tu não és Cristo para os outros. Nós não temos como salvar os outros. Nós não temos como ser Cristo para os outros. Mas como repetimos várias vezes aqui na Lapa, nós temos como ser como Cristo para os outros. E é só um como de diferença, mas que faz toda a diferença. Tu não tens como ser Cristo para os outros. Tu não salvas ninguém, nem a ti próprio. Tu te salvas. Mas tu tens como ser como Cristo para os outros. Quando tu és alcançado pela graça de Deus, tu queres ser gracioso para os outros. E não tenhas medo quando esse caminho significa o esvaziamento da tua importância. Por, provavelmente se a tua importância está a desaparecer, é apenas sinal que Cristo apareceu mesmo. Que Ele nos ajuda.